0: dice al Padre yo soy la puerta al Padre yo soy la vid, mi Padre es el labrador pidan en mi nombre pero pidan al Padre siempre la, la historia de Jesús con la enseñanza que nos dio era tratar de conectar a la gente con quién, con el Padre y por eso nosotros también debemos que hacer conectar a la gente con el Padre en la medida que nosotros entendamos El modelo de Jesús como hijo También nosotros vamos a conectar a la gente Con el amor y la figura de El padre Hablamos acerca de la deformación paternal Y cómo eso afecta y daña nuestra conducta Hay padres que hicieron su mejor esfuerzo Gracias al Señor por aquellos que se quedaron pudiendo irse Pero a veces el daño igual se provocó Hay mucho daño en el área paternal y una de las cosas que vamos a estudiar con profundidad las próximas reuniones va a ser la identidad generada desde la paternidad. Porque el Padre es el que da la identidad al Hijo. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo eso ha afectado nuestra vida, nuestra posición, nuestros pensamientos, cómo hemos limitado nuestra vida. ¿Cuánto necesitamos en algún momento la figura del Padre? Y aún así con todas las cosas Y puede, puede ser Y digo Pudo haber habido un padre en casa Pero no necesariamente Estando en casa Fue un padre presente Y pudo dar Y siempre nosotros podemos dar más En la medida que el hombre se conecte Con la paternidad de Dios Podrá también ejercer una paternidad Hacia sus hijos Mucho daño Mucho daño en la congregación Mucho daño en la, en la vida Muchos de esos jovencitos Que andan por la calle Falta de paternidad Falta de dirección Falta de contención Falta de amor Tanta gente que hoy necesita un abrazo del Padre Y cuántas veces nosotros fuimos privados de eso Cuánto, cuánto nos faltó afirmación De la figura paterna Cuánto nos faltó de contención De amor Se nos quedó debiendo Pero ahora en esta en esta revelación del Padre no ahora, sino que en la vida progresiva de nosotros como hijos del Señor, una de las cosas que hay que redimir es la figura del Padre sobre nosotros, de nuestro Padre y nuestro buen Padre Celestial. Y no importa cuántos años tenga usted, Dios todavía puede hacer algo hermoso en su vida y revelarse de tal forma que hayan cosas que usted quizás se le debieron en paternidad, pero Dios todavía no ha terminado con usted. Entonces... Padre en su, en su original Es el nutridor de la palabra pater El sustentador, el protector Dentro de la historia bíblica Vamos a estudiar muchas cosas importantes Dentro de la historia bíblica De la historia que nosotros hemos visto en la escritura Nunca un jovencito alcanzaba la independencia Solo alcanzaba mayoría de edad Pero no independencia Nunca una persona Podía independizarse, nunca un hijo podía independizarse de la figura del padre Podía alcanzar para acciones legales y sociales Quizás una independencia, pero jamás una independencia del padre En relación a la paternidad, el padre tenía pleno derecho y autoridad sobre la vida del hijo De hecho, ponga atención a esto Uno en la vida como hijo del Señor, uno alcanza madurez, no independencia Vamos a volver a decirlo. En esta vida cristiana usted debe alcanzar madurez, no independencia. De hecho, a mayor madurez, más dependencia. En la medida que usted va creciendo la vida cristiana, usted va entendiendo en la formación del hijo en la vida nuestra, en la formación de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida, en la medida de nuestro crecimiento, a mayor madurez, a mayor forma de Cristo en nuestra vida, mayor dependencia de nuestro Padre. De hecho, justamente la madurez nos hace ser dependientes. Y de hecho, el apóstol Pablo, hablando de esto, alcanzando... Niveles de madurez En su vida Y en su formación Él se, se dijo a sí mismo Que él era esclavo Del Señor Jesucristo Nunca habló De que él era esclavo De Roma Estaba preso Pero él decía Yo soy esclavo De Cristo Entonces Jesucristo De hecho Nos muestra la figura Que él nunca Se independizó De la figura del Padre Nunca Él fue madurando Pero en la, la medida De su madurez cada vez la figura del Padre Estaba más presente En todas las cosas que Él decía Y en todas las cosas que Él hacía Por lo tanto, tu madurez se manifiesta En tu dependencia Otra vez, nuestra madurez Se manifiesta en qué cosa En nuestra dependencia Tu independencia me habla de tu inmadurez Tus decisiones Sin La guía del Espíritu Santo Me hablan de inmadurez los fracasos que nosotros tenemos me habla de inmadurez por falta de guía de la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y eso me habla de inmadurez. Pero cuando un hombre es guiado por el Espíritu de Dios y uno somete su voluntad a la voluntad del Padre. Eso no fue lo que hizo nuestro Señor. Cuando Él quería hacer una cosa pero sometió sus deseos, sus temores y todo lo que sintió en ese momento en el Jex de Maní Señor, que no se haga mi voluntad. Eso es eso es dependencia. Madurez alcanzó su mayor grado de madurez cuando tomó su mayor dependencia del Padre. Nuestra dependencia absoluta del Padre manifiesta nuestra verdadera madurez. Entonces, dígame amén a eso. Entonces, la paternidad solamente se puede definir y entender y medir desde nuestra posición como hijos. El apóstol Pablo en este pasaje que estamos leyendo habla acerca de la adopción, del entendimiento que debemos tener acerca de la profundidad de lo que es la adopción y cómo eso pasa cada uno de nosotros a ser a través de este espíritu de adopción, habla él, a través de eso pasamos a ser hijos mire lo que dice la palabra lo que acabamos de leer el mismo Espíritu da testimonio el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos ¿quién da testimonio? uno podría tratar de convencerlos de la paternidad pero es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida convencernos y darnos el testimonio de la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Esa, esa palabra, mire lo que dice, otra vez se lo voy a volver a leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos, mire la palabra que uso y aquí voy a detenerme en esto, que somos tecnón de Dios. Es una palabra para referirse a hijo, tecnón. La palabra, ¿qué es eso, Pastor? Vamos a, vamos a ir, ir, ver un poquitito acerca de esto. Pasa que nosotros como hijos, así como lo natural, usted sabe que la riqueza que hay acá en esta palabra, muchas veces nosotros leímos la palabra hijos, leemos la palabra hijos, y para nosotros hijo e hijo, pero hijos en diferentes etapas, y esa esa Figura de hijo en diferentes etapas, la misma de nuestros hijos, en estado de bebé, en estado de niño, en estado de adolescente, estado eh, adulto mayor, estado de madurez, cada uno, pero, pero cómo la dependencia y la relación definen a cada hijo. Hay hijos que por causa de ser tan pequeños no pueden ser agradecidos. Nunca un bebé te va a dar las gracias, va a recibir todo de ti y nunca te lo va a agradecer. Vamos a ver eso. Vamos a ver solamente un par de ellos porque son muchos. Pero lo primero El primer Cuando se habla de niños No sé si en multimedia Puede buscar Gálatas Capítulo 4 Por favor La palabra Bebé El que no habla Aquel que está Completamente de dependiente, Aquel que es infante Es la palabra Nepios Que aparece ahí En Gálatas Capítulo 4 Versículo 1 No sé si me la pueden poner Por favor Ahí está Mire lo que dice pero también digo entre tanto que el heredero es es nepio es la palabra que se usa un infante uno que no habla uno que no se comunica uno que es bebé entre tanto que el heredero es nepio un bebé que dice en nada difiere del esclavo aunque es señor de todos pero no tiene la madurez para poder tomar. Posición de lo que se le ha dado. Número dos, Paidón, que es un Paidón, no es un. Nosotros decíamos pailón, es Paidón, que es un adolescente. No sé si puede buscarme por favor Lucas 2:40. La Biblia dice esto del Señor: dice que el Señor Jesucristo crecía con 12 años, crecía. ¿En qué crecía? mire lo que dice ahí y el niño mire lo que dice ahí Paidón y el Paidón crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él se habla entonces de una persona en un estado de adolescencia está creciendo todavía niño pero ya está saliendo de la niñez a la adolescencia y la juventud luego el tecnón Número 3, Tecnón, que es un hijo que está camino a la madurez. De hecho, mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. Usted lo conoce, lo hemos recitado. Dice, a los suyos vino, más, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos Tecnón, hijos. Pero note que es la palabra Tecnón, que quiere decir hijo. Un hijo en proceso Un hijo Que no es un bebé Pero es un hijo No ha llegado a su plenitud Nosotros todos Cuando llegamos a Cristo Fuimos tomados como hijos No eres en un estado Completamente maduro Porque esa madurez Te la va a dar La obra del Espíritu Santo Sobre tu vida Y en la medida Que nosotros vamos Siendo guiados Porque mire lo que dice por favor, póngame, no lo estoy perdiendo, ¿verdad? Mire lo que la Biblia dice. Dice los que son guiados por el Espíritu, ¿qué son? Dice que los que son guiados por el Espíritu son ellos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, esa palabra, hijo, es la siguiente. Huíos. Esa palabra no es tecnón, no es paidón, no es nepios, es huío. que quiere decir hijo maduro? Hijo... Que es capaz de tomar herencia Y hacerse cargo Entonces mire lo que dice Los que son guiados por el Espíritu Son huíos, Son hijos maduros Los que han alcanzado maduros Mire lo que dice el Señor Cuando se abren los cielos Se abren los cielos La Biblia dice Este es mi hijo huíos, Mi hijo maduro en él tengo complacencia porque el padre se complace en la madurez de su hijo entre tanto están aquí todavía entre tanto que el heredero es niño es un infante no difiere del esclavo o sea hay cosas que por la falta de madurez en nuestra vida no podemos acceder no hay diferencia entre tanto que somos niños infantes Paidón, nepios, no crecemos. Hay cosas a las cuales no podemos acceder por la falta de madurez. Pero cuando se habla del Señor en su estado de madurez, cuando el diablo lo va a tentar, le dice, si eres un guíos de Dios, un hijo de Dios, un hijo maduro. El diablo, hasta el diablo. Reconoció la madurez en el Señor En la medida que nosotros Vamos creciendo Podemos ir por causa De la madurez Somos hijos Todos nosotros somos hijos de Dios ¿Verdad? Dígame amén a eso ¿Usted es hijo de Dios? ¿En qué etapa está? Porque usted es hijo de Dios ¿Pero en qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos? esto no tiene que en lo espiritual las cosas no tienen que ver con los años porque fácilmente a mi hijo yo lo puedo catalogar en adolescencia lo puedo catalogar en joven tiene 20 años digo es un joven adulto puedo, puedo catalogarlo es un bebé pero en lo espiritual yo puedo llevar 30 años siendo un nepio sin salirme de allí uno que no habla, uno que toma leche, Miren lo que dice el apóstol, debiendo ya ser maestro, son nepios, niños, solamente pueden tomar leche, no, tienen, no, no pueden tomar alimentos sólidos, se atoran, no son capaces de enseñar a otros, no son capaces de dar ejemplo, son nepios, bebés y mire lo que dice el apóstol debiendo ya o sea en el tiempo debiendo ya por causa de la impartición debiendo ya por los años que llevas en el mismo lugar debiendo ya por causa de la demanda ser maestros todavía tienes necesidad de leche porque eres un nepio no has salido de ese lugar estás estacionado el problema es cuando la iglesia está en un estado infantil y no crecemos por falta de madurez no accedemos. No complacemos el corazón porque mire qué importante es esta palabra porque so, lo, los eruditos establecen que solamente un huíos tenía acceso a la autoridad, no se ponía a nadie más que a un huíos con derecho de posesión y posición. Que se asumía que un huíos tomaba completamente la figura de hijo. ¿Por causa de qué? De la madurez. Nosotros podemos estar llorando por cosas que no tenemos y a veces nuestras lágrimas lo único que manifiestan es nuestro estado. Chiquitito. Porque eso hace un niño todo el tiempo está llorando y no sale de la lágrima y cree que con esas lágrimas consigue todo. No es así. Tú no lo consigues por las lágrimas, tú lo consigues por la madurez. Hay cosas que no se alcanzan con lágrimas, se alcanzan con madurez. Usted puede llorar todo el día, mi hijo puede hacerme una pataleta todo el día para que le pase el auto y no importa cuánto llore, no importa cuánto grite, no importa si se da vuelta, no importa si se enoja conmigo, yo no le voy a pasar el auto no porque llore, no porque no me duela que, que esté llorando, porque por su inmadurez hay cosas a las que él no tiene acceso. Hay cosas que producto de la madurez Mire, Jesús llegó a los 30 años Se abrió el cielo Este mi hijo amado Y comenzó Por el estado de madurez ¿Cómo entonces el Señor nos va a confiar? Si todavía somos así pequeñitos Lloramos por todo Peleamos por todo Nos taimamos por todo Todo nos duele Todo nos afecta Somos sensibles no estamos maduros, no tenemos capacidad de enfrentar los desiertos. Llegamos el primer día al desierto y ya nos sentimos morir. No podemos enfrentarnos, está la palabra en nosotros, no podemos resistir. Una de las cosas del guíos en Cristo, cuando está en el desierto, es capaz de resistir la tentación. Eso manifiesta un estado. Cuando usted está en el desierto, en necesidad Y es capaz de resistir la tentación La tentación a la crítica La tentación sexual La tentación a tomar La tentación a mentir Cuando usted es capaz de resistir la tentación Está en un estado de madurez Usted le dice al niño no se lo coma Y el niño lo va a tomar igual El niño no tiene capacidad De determinar No tiene los sentidos ejercitados Estamos peleando todo el día Wills Un hombre maduro un hombre que valora, un hombre que tiene posición, un hombre que complace. Este es mi hijo, mi hijo amado. En ese, en esa madurez, yo tengo complacencia. Diga gracias, señor, por tu palabra. ¿Te puede dar gracias al señor por la palabra? Vamos a tener que movernos de donde estamos. Porque hay cosas que por más que yo... Eh, eh, mire, hay gente, hay nepios que vienen a pedirle oración al pastor. Pastor, ore por mí. Para que esto se abra, para que me vaya bien. Dios puede hacer cosas. Pero a veces justamente cuando tú hablas, porque cuando yo era niño hablaba como niño. Y cuando tú hablas, tú denotas tu estado y cosas que tú no puedes acceder por causa de la inmadurez. Está muy fuerte, tal vez deberíamos cambiar el tema, hermano lo cambiamos mejor Alexis ¿Y vamos a dejarlo allí por ahora entonces mire mire por favor déjenme entrar a la segunda parte de, de esta palabra como el apóstol Pablo nos enseña no solamente la importancia porque en este pasaje se habla de, de Tecnón y se habla de huyos. mire lo que dice dice que los que son guiados por el Espíritu son huíos, hijos maduros y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos tecnón somos hijos porque el hecho es que nosotros somos hijos del Señor, al Señor llegar a nuestra vida al ser bautizados, somos hijos del Señor, el tema no es si eres o no, sino en qué estado estamos actualmente El hecho de la adopción, estuve investigando sobre este tema, y pasar de una familia a otra era muy complejo. Y se debía hacer de una forma completamente legal. De hecho, Dios no opera en otra forma, Alexi. Dios opera solamente en la legalidad. Dios no opera en la ilegalidad. No hay forma que usted trate de meter a Dios en algo ilegal porque no se puede. Por eso cuando usted es legal En todos los aspectos de su vida Tributarios Hay gente que quiere ver la mano del Señor Y está haciendo cosas ilegales En sus empresas No puede ver la mano de Dios Lo que puede ver es que tenga más plata En la cuenta, pero no que esté agradando a Dios Y que Dios esté en ese asunto Porque Dios no opera en lo ilegal Eso lo hace un nepios Entonces Romanos se establece que los que son guiados por el Espíritu ¿por qué? porque el Espíritu cumple una función vital diga conmigo vital no es una opción es vital es irreemplazable y muchas veces nosotros por nuestras malas decisiones manifestamos la falta de guía del Espíritu Santo la falta de dirección del Espíritu Santo muchas veces estamos siendo la consecuencia de la falta de guía y dirección del Espíritu Santo Y muchas veces tenemos que pagar nosotros y mucha gente a nuestro alrededor La falta de dirección del Espíritu Santo sobre nuestra vida Qué distinto es cuando somos guiados por el Espíritu Santo Porque Dios respalda al lugar donde el Espíritu Santo te lleva Dios respalda y se hace evidente el favor de Dios No quiero decir que las cosas son fáciles Pero el respaldo de Dios Hace que las cosas sean posibles Que el Espíritu Santo te guía A una dirección que no es necesariamente es fácil De hecho lo hablamos y toqué un poquito el día martes acerca de la asignación El hecho de que tú seas asignado a un lado no quiere decir que sea fácil la asignación Jesús fue asignado a Israel y fue puesto y fue a llevar el mensaje a Israel como una asignación Pero no quiere decir que le fue fácil predicar allí que tú seas guiado por el Espíritu Santo No quiere decir que las cosas sean fáciles Pero tienes todo el respaldo del cielo Y la pregunta es Si tienes el respaldo del cielo ¿Qué cosa te falta? Si tienes el respaldo de Dios En lo que tú estás haciendo O en lo que tú haces guiado por el Espíritu Santo No es que meto a Dios en mis planes Es que tú estás en los planes de Dios Es que tú eres guiado por el Espíritu Santo Para hacer conforme lo que el Espíritu Santo Quiere que nosotros hagamos entonces, en el mismo pasaje nosotros encontramos estos dos términos y de alguna forma es importante y el apóstol nos habla la importancia de entender la adopción y cómo nosotros somos hijos. Aquí quiero ir cerrando. ¿Está bien? ¿Alexis? ¿Usted me tiene que decir amén o no? Amén. No, porque ellos no me dicen nada. Entonces, nosotros llegamos a ser hijos. ¿Sabe por qué? Por adopción. A nosotros nos adoptaron. Estuve estudiando un poquito acerca de esto. Mire, hay dos términos que se usan para poder adoptar a alguien. El mancipato y el vindicatio. Que eran dos cosas que se hacían. Mire, pónganme atención, no quiero leer porque me cansa leer, hermano. Pero quiero ir ordenadito. Por eso estoy ahí. Mire, me está mirando. Míreme, por favor. Cuando alguien estaba siendo adoptado Lo primero que se requería eran siete testigos Estos testigos estaban presentes Para efecto de herencia Por si se moría el padre Uno de los siete debía atestiguar Que él fue testigo presencial Del traspaso de familias Entonces lo que se hacía era una cosa simbólica muy, 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 rara Pero se tenía una balanza Se tenía monedas Y el padre actual De aquel que iba a ser adoptado por otro Lo que hacía era pesar monedas Y hacer una venta ficticia Primero hacía una venta Y él mismo compraba a su hijo dos veces Pero la tercera vez Hacía una venta sobre su hijo Y él lo compraba Y el otro compraba Y así quedaba rota la patria potestad De este padre sobre la vida de su hijo Luego de eso Iban donde Un gobernador romano Para que pudiera Legalizar esta situación Una vez legalizado Y todo, con todo un protocolo Difícil que no, no hay tiempo Ni es muy fome También explicarlo Entonces Pero todo eso se hacía Y una vez que se terminaba El proceso Con el, el simbolismo Que era clave Con los testigos Y con el agente romano En ese tiempo quedaba entonces El derecho transferido no había forma, míreme por favor No había forma de volver atrás en este proceso Una vez que era adoptado De una familia a otra, un hijo No había forma de deshacer Ese nuevo derecho Y ese es el concepto que usa Pablo Para hacernos entender que fuimos adoptados Con dos cosas muy importantes Y por favor míreme Y pónganme atención para cerrar con dos cosas trascendentales porque cuando el niño o la persona era transferida a la otra familia él perdía toda, toda relación con esta familia antigua se rompía toda relación si ese muchacho estaba en deudas en esta familia pasando a esta familia ya no tenía deudas si este muchacho tenía condenas Por eso se hacía mucho eso Tenía condenas con la justicia Pasando a esta nueva familia ya no las tenía Si este muchacho había sido un delincuente Pasando a esta familia ya no era delincuente Perdía todo derecho y toda herencia Buena o mala de esta familia Y tomaba toda la herencia de esta nueva familia por eso no importa ¿Quién fue tu papá? No importa lo que tú viviste Porque en tu antigua Y tú tienes que tomar el concepto En la antigua paternidad Y en la antigua naturaleza Que operaba en nosotros Con todas las maldiciones que habían Eso fue Antes de Cristo Ahora estás saliendo de esta familia de los Palmas, de los Herreras, de los García. De cualquier familia saliste de la maldición adámica que te tenía condenado, endeudado. Y fuiste transferido a la familia de Dios. Y en esta nueva familia ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos, comenzando Romanos 8:1. Parte el apóstol Pablo haciendo, haciendo esta declaración. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque saliste de la familia. A ti te adoptaron. Y tú perdiste todo. Míreme por favor. Una de las cosas importantes, la segunda, es que este, esta persona perdía completamente, no solamente el apellido, el nombre, el título, lo que, lo que debía, sino que perdía completamente toda su identidad y pasaba a ser una nueva persona. Wow, hermanos! Por ser adoptado, pasaba a ser una nueva persona. Todo lo que se conoció de él ya no valía. Toda su historia que él tenía ya no existía Se borraban todos los archivos de su vida Ya no existía Ese Juan que estaba aquí en esta familia ya no existía Ese Carlos que estaba aquí ya no existía El padre, el nuevo padre que toma potestad le daba un nuevo nombre Y todo lo que él en este lugar era y todo lo que él en este lugar Existía, lo que tenía Su pasado ya no era pasado Ya no existía para la sociedad Nadie podía recordarle Siquiera su antigua vida Porque nadie lo iba a reconocer Porque él había sido ahora Transferido a una nueva familia Que no tenía recuerdos Si era Carlos, si era Andrés, no importa Ya nadie te podía llamar con el viejo Nombre, porque era Ilegal llamarte con el viejo Nombre, así que ahora te daban un nuevo nombre, ahora te daban nueva herencia, ahora te daban nueva responsabilidad, el que existía ya no existía más, ahora esta persona se decía era completamente nueva, tenía otro padre, tenía otra autoridad, tenía otros derechos y tenía otra responsabilidad, el que existía ya no existía más y eso es exactamente lo que pasó con usted y lo que pasó conmigo, lo que yo era antes de Cristo no tiene validez, está borrado del archivo porque ahora. Ahora tengo una nueva familia en Cristo Jesús. La paternidad que yo tenía antes ya no la tengo. Ahora yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Ya tengo tiempo. Es tan fuerte el apóstol Pablo cuando habla de la adopción. Es tan fuerte el concepto. Que lo pone en un concepto de legalidad Porque tú y yo por legalidad Para Dios no existe otra cosa Que tu nueva vida en Cristo Por eso la Biblia dice Las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas Nueva casa, nuevos hermanos Nueva familia, nuevo nombre ya lo que era antes de Cristo Para Dios no existe Porque no existe Por legalidad fuiste transferido De una familia, de una costumbre Tenías que aprender un nuevo lenguaje Tenías una nueva casa Tenías una nueva silla Tenías una nueva responsabilidad Y la Biblia dice que nosotros fuimos Aceptados en el amado El Señor nos compró El Señor legalizó Mire lo que dice la Escritura A los suyos vino Pero los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Se les dio autoridad legal Esa palabra es autoridad legal De ser hechos hijos de Dios Y si somos hijos de Dios También somos coherederos con Cristo Jesús Ya no eres cualquier persona hermano Te sacaron de la familia que estaba arruinada Te sacaron del lugar de la ruina Te sacaron del lugar del dolor No vayas a pensar que todavía estás sujeto a la maldición De tu padre, de tu madre A ese caballero que se fue En ti se rompió Toda maldición de hoy en adelante Ya no estás operando la maldición de Adán Ahora estás en la bendición de Cristo Y si estás en la bendición de Cristo La Biblia dice que no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro Ya no hay condenación No sigas pensando A ti y a mí nos sacaron Se nos dio un nuevo nombre se nos vistió nuevamente Se nos dio completamente Alguien pagó alguien pagó esta adopción éramos antiguamente hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del dolor y, y, y en tu antigua casa, en tu antigua vida, en tu antigua paternidad quizás faltaron muchas cosas y es verdad, yo no podría recordar y quizás hay cosas que quedan aquí todavía, pero el Señor todavía está trabajando en tu vida todavía estás en ese proceso mental, mire lo que dice Romano dice transformaos, no se conformen a este siglo, sino transformaos Formaos por medio de la renovación del entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios Estamos en una transición, el rollo está aquí Porque todo lo demás para Dios no existe Tú naciste en un lugar donde te despreciaron, te abandonaron Con una paternidad equivocada, donde tanto se te dañó Pero ahora estás en otra paternidad Dios es tu padre, no se te vaya a olvidar Estás en otro lugar Dios es tu padre, Dios es tu sostenedor Dios es tu guía Dios es tu luz Y si te abandonaron A los 5 o 10 años No importa Dios dice No te preocupes por eso Ese que te abandonó Ya no existe para mí Ahora yo soy tu padre Ahora yo soy tu padre Tienes que aprender a vivir En la paternidad de Dios No importa lo que hizo En la vieja naturaleza Ocurrieron cosas Pero la Biblia dice Que nosotros somos nuevos En Cristo Jesús Y que Él ha hecho Todas las cosas nuevas Las cosas viejas Para Dios ya pasaron ah, Reciba eso por favor Reciba eso, reciba eso Porque esto tiene que transformar tu vida no sigas conectado A la familia antigua No sigas conectado A esa vieja naturaleza A ti te sacaron A ti te pagaron A ti se te hizo Un documento legal Se rompió el acta Que nos era contraria La Biblia dice Que el Señor despojó A los principados Y toda autoridad De toda acta Que nos era contraria Y dice la Biblia Que la tomó Y la clavó En la cruz Y la exhibió públicamente Y triunfó Sobre ellos en la cruz Ya esa legalidad antigua no existe tu vida está en cristo tu padre es dios tu padre es dios y él no te va a fallar él no te va a abandonar él no te va a soltar él no va a tratarte como te trataron Cuando eras pequeño Porque hasta ahí pudieron El diablo hizo todo su esfuerzo Para humillarte, para pisotearte Para marcarte de por vida El diablo hizo su mejor esfuerzo Y muchas veces los padres Ayudaron en eso, pero hizo su mejor esfuerzo Para traumarte Para que quedes inválido, para que quedes En lo de bar, pero bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor, sea el Señor Que no le alcanzó la fuerza, había una mano poderosa que te sostuvo, había una mano poderosa que te ayudó. El diablo hizo su mejor esfuerzo, pero mira dónde estás. Estás aquí en la casa de Dios. El diablo no ganó. Cristo ganó. Cristo. Cristo ganó. Cristo triunfó.